herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Sag, fragst du dich eigentlich manchmal, wie ihr alle eure Sprachen unter einen Hut bekommen könnt? Oder wünschst du dir Tipps, wie du deine Sprache am besten bei deinem Kind fördern kannst? Dann hol dir doch jetzt gleich meine zwölf besten kostenlosen Tipps. Klick einfach auf den Link in den Shownotes, bestätige die Nachricht, die du anschließend entweder in deiner Inbox oder deinem Spam-Folder findest und schon gehören meine zwölf besten Tipps dir. Geschafft? Super! Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Katja Brunkhorst, die ich jetzt gleich selbst dazu einladen werde, sich bei euch vorzustellen. Hallo Katja, wie schön, dass du hier bist. Hallo, ja, schön, dass ich hier sein darf. Freue mich und ähm, denke, wir haben auch das ein oder andere gemeinsam. Ja, liegt doch mal kurz vor, Katja. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ja, genau. Also ich bin Dr. Katja Brunkhorst. Ich bin Texterin, Kreativcoach, Mentorin, Personal Branding Expertin, Yogalehrerin, Musikerin, Mutter. Und ich lebe in einem dreisprachigen Haushalt. Cool. Genau. Welche drei Sprachen? Also mein Mann Hans kommt aus Nordholland mhm. und als wir uns kennenlernten, sprach ich kein Holländisch und er tatsächlich untypischerweise für Holländer gar kein Deutsch. Mhm. Und so haben wir uns anfangs ausschließlich auf Englisch unterhalten, was mhm. einfach war, da ich auch quasi zweisprachig bin, weil ich lange, lange in England gelebt habe und da mhm. auch promoviert habe auf Englisch. Und Hans mhm. hat eine Bar gehabt in Nordholland am Deich, mhm. wo äh, er äh, ja, Gäste, so Bands aus der ganzen Welt eigentlich immer hatte und auch wirklich perfekt Englisch spricht. Und ähm, als unsere Tochter dann kam, äh, habe ich dann gemerkt, äh, oh Mann, die fangen an, sich zu unterhalten auf Holländisch. Ich verstehe das nicht. Und dann irgendwie habe ich einmal einen kleinen Kurs gemacht, ganz am Anfang und dann nicht mehr. Und dann hat es einfach so durch Osmose geklappt. Also heute bin ja. ich fließend in Holländisch, Hans ist fließend in Deutsch und unsere Tochter spricht drei Sprachen de facto. Und ja. wie, wie alt ist eure Tochter jetzt? Die wird elf. Im September. Und wie schaut denn jetzt so euer Familienalltag aussprachlich? Wer spricht denn was? Wann? Ja, das ist total spannend. Ähm, eigentlich sprechen Lu und Hans immer holländisch miteinander, ähm, weil wir jetzt aber bei meiner, meinem Teil der Familie aktuell in der Pfalz zu Besuch sind, äh, spricht Hans jetzt manchmal auch Deutsch, also mit den anderen Familienmitgliedern. Und Lu sagt dann auf holländisch zu ihm, äh, Papa, das ist ja total ungewohnt wenn du Deutsch sprichst. Ja. Und umgekehrt, wenn ich in Holland bin, was wir ab morgen wieder sind, wie ganz mhm. oft im Jahr sind wir auf Texel oder in Den Helder, wo mein Mann herkommt, mhm. oder sonst wo in Nordholland, dann fange ich dann halt auch an, auf Hol ne, Holländisch zu sprechen. Mhm. 
Das findet sie dann auch nicht cool. Also für sie ist ganz klar, Mama Deutsch, Papa Niederländisch, mhm. wie es ja korrekt heißt. Und mhm. ähm, ja, dummerweise ist auch jetzt Englisch als die Geheimsprache, weiß ich ja, soll man nicht machen, aber haben wir trotzdem immer wieder genutzt. Hans und ich ist uns ja, löten ja. gegangen, weil sie es jetzt halt auch versteht. Es ist jetzt, äh, ja. jeder versteht jetzt alles. Und eine Sache, die finde ich vielleicht äh, für dich ganz interessant oder für deine Community. Ich habe festgestellt, es ist ein bisschen blöd, aber es ist halt, wie es ist. Holländisch ist bei uns auch so ein bisschen die strenge Sprache. Ja, spannend. Ah, ja, ja, das gibt es ja. auch. Ja. ja, das heißt, wenn, wenn wirklich, wirklich signalisiert werden soll, jetzt ist es echt ernst, jetzt mhm. no playing around, we mean it, dann wird auf Holländisch was gesagt. Das finde ich sehr, sehr interessant. Du auch? Auch von mir, Spannend, spannend. Ja. Ich, ich stülpe mir dann so ein bisschen die Persönlichkeit meines Mannes über, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ist dein Mann dann eher der strengere? Generell? Ja, ja. und meine Schwiegermutter, äh, beste Schwiegermutter der Welt, aber sie ist, äh, ich sage mal so, sie ist begabter in Boundaries und Konsequenz als ich. Okay. Und dann, äh, I emulate her. Okay. Und wie es bei mir so ist, schreibend, bin ich ja auch viel im Englischen unterwegs und manchmal ist es bei uns wirklich so, dass Sprachen tatsächlich auch gemixt werden. Ja. Also ne, wenn wir am Tisch sitzen, dann ist es ganz oft, gibt es leckeren Sprachsalat. Aus ja, das ist ja, auch völlig, also das ist ja auch völlig normal. Dein Mann und du, wie kommuniziert ihr mittlerweile? Ähm, das ist, ich muss tatsächlich darüber nachdenken, weil es ist ja immer intuitiv. Es ist eine Mischung. Ne? Also meistens wenn es um berufliche Dinge oder so geht, dann sprechen wir Englisch miteinander nach wie mhm. vor. Ähm, wenn es eher an private Themen geht, dann bin ich beim Deutschen und er beim Niederländischen. Ah, spannend. Funktioniert das total gut, weil wir es eben eins zu eins wirklich ja. auch verstehen können endlich. Ja. Und das war, glaube ich, am Anfang der Beziehung war das tatsächlich oftmals, ein Spannungsfeld oder dann sind Konflikte unnötig eskaliert, weil du weißt ja, wie es ist, wenn man wirklich emotional ist und sich dann nicht wirklich ausdrücken und verständlich machen kann, dann wird der Frust noch größer und dann ja, baut, sich das so, baut sich das so auf. Ja, und auf Englisch schimpfen ist einfach nicht das Gleiche. <lacht> gut, ich meine für ich mich... Ich kann das ganz gut. <lacht> ja, auch klar, ne? Fangen wir nicht hier, ich kann hier mit den Holländer, mit den Quatsch, mit den Londoner äh, nicht Swear Words und so. Kann ich auch ganz gut, aber trotzdem ist es emotional nochmal eine andere mhm. Entlastung, ne, wenn du dich doch in der Muttersprache ausdrücken kannst. Ja, ja, klar. Wo du halt super emotional bist. Ne? Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen von dir. Wie bist du aufgewachsen? Bist du schon früh mit Sprachen in, in Kontakt gekommen? Ja, es ist ganz witzig, weil Sprachen sind echt so mein Ding. Ähm, meine Familie ist allerdings nicht mehrsprachig, aber äh, ziemlich zusammengewürfelt. Also jetzt auf, auf kleiner, aus kleiner deutscher, deutschsprachiger Sicht. Äh, meine äh, Großeltern väterlicherseits sind nach dem Krieg aus Brandenburg gekommen, aus Lübben im Spreewald. Mhm. Und haben extrem, naja, so, es ist ja eine Art Berlinern, was die da sprechen. Ne? Und meine ersten Tonbandaufnahmen von mir mit Sprache, die sind ganz klar in diesem, in diesem Dialekt. So Icke und Stulle und Wahr und Bräuler und so. Also ganz wichtig, ja. Und meine andere Omi, die ist eine Niedecken vom Hansaring, also ist eine richtige waschechte Kölnerin, die der Krieg auch in die Pfalz verschlagen hat. Und mein anderer Opa war ein, ja, ein Pfälzer, ne? ein richtiger mhm. Pfälzer. So. Und äh, 
das war für mich als Kind immer schon spannend, weil es in der Pfalz ja einen, einen starken Dialekt gibt, mhm. den ich nicht konnte. Weil mhm. obwohl meine Mutter den sprach, hat sie zu Hause immer mit uns Hochdeutsch gesprochen. Mein Vater als Spreewälder ja sowieso. Mhm. Und dann habe ich mir in der Schule tatsächlich selber Pfälzisch beigebracht oder mit Hilfe einer Freundin. Mhm. Und diese Freundin war auch noch aus der Herkunftsfamilie Griechen. Dann habe okay. ich selber zu meinen Schulfächern Sprachen, die ich total geliebt habe, eh in der Schule, großes Latinum, Französisch, Englisch, alles gemacht, habe ich mir noch Griechisch selber beigebracht. Mit Hilfe also ich habe irgendwie ein, ein Ding für Sprachen. Ich finde es faszinierend. Und Wie was hast du dann studiert? Ja, rate mal. Da gibt es mehrere ähm, Möglichkeiten. Ja, genau. Also European Languages tatsächlich. Ich habe okay. angefangen mit ähm, hier in Mainz in der Nähe mit Spanisch, Englisch und Politik, äh, hatte dann ein Stipendium und bin nach London gegangen und bin dann da neun Jahre kleben geblieben mhm. und da wurde es dann ein MA in European Languages, Literature and Thought mhm. und promoviert habe ich dann passenderweise so schön zwischen alle Stühle gesetzt über Nietzsche und Rilke, aber auf Englisch. Sehr cool. Super spannend. Ja genau, dass die, die, die in, äh, Unis in Deutschland hinterher dann also Probleme hatten, mich irgendwo einzusortieren. Ja, klar. Die Germanisten haben gesagt, ja, aber es ist ja auf Englisch. Die Anglisten haben gesagt, ja, aber es sind ja deutsche Dichter und Denker. Also es war dann schwierig. Genau, deswegen unter anderem bin ich jetzt selbstständig. Ja, spannend. Und jonglierst ja wieder ganz, ganz viel mit Sprache dabei. Richtig. Ja, voll ja. schön. Wie... Aus, aus der Sicht deiner Tochter, was weißt du aus der Sicht deiner Tochter, wie sie das erlebt, mit diesen Sprachen aufzuwachsen? Ähm, ich glaube, sie ist stolz drauf. Sie weiß, dass es nicht unbedingt üblich ist. Äh, wobei, äh, in unserem Freundeskreis haben wir eigentlich lauter Familien, die zweisprachig sind. Also mhm. wenn ich darüber nachdenke, eigentlich nur die Kinder, mit denen sie am meisten zu tun hat. Da ist jeweils ein Elternteil aus Litauen, mhm. aus England aus der Türkei mhm. ähm, und eigentlich ist sie aber die Einzige, die wirklich konsequent zweisprachig ist, mhm. okay. weil ich erlebe ganz oft in unserem Umfeld, dass die Eltern das zu Hause eben nicht durchziehen und auch nicht klar trennen, mhm. sodass mhm. die Kinder dann leider, dass denen dann die eine Sprache quasi mhm. flöten geht. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben das eine Paar, mit dem wir sehr eng befreundet sind. Der Sohn ist halb, halber Engländer mhm. und die Mutter ist aus England und der Vater hat mit seinem Kind auch immer Englisch gesprochen. Okay. Ja, also äh, ziemlich abgefahren. Ähm, aber trotzdem hat er äh, lange gebraucht, bis er das Englische, ich glaube, dass er deswegen auch sich sehr auf das Deutsche dann gestürzt hat, mhm. weil es zu Hause irgendwie niemand sprach und er halt dazugehören wollte. Mhm. Also man sieht ja die witzigsten Kombinationen. Also so, so klar getrennt wie bei uns habe ich das selten erlebt. Ja, es, also es ist ja es ist also total häufig und ich würde eigentlich sagen sogar normal, dass Kinder ähm, sich primär an der Peergruppe ähm, orientieren. Ja. Das heißt, sobald die dann in Kindergarten beziehungsweise noch eher dann, sobald sie in die Schule gehen und sich wo, wo dann diese soziale Gruppe so wichtig wird, dann orientieren sie sich an dieser Sprache und die bringen sie dann mit nach Hause. Also wenn die Sprache zu Hause verstanden wird, bringen die Kinder die mit nach Hause. Fordern die das ein. Da braucht es auch nicht unbedingt einen, einen tiefergehenden Grund noch aus, aus der Familiengeschichte heraus. Da reicht es völlig, wenn die Freunde das sprechen und wenn es in der Umgebung die Sprache ist. 
weil das eben ihre Orientierung ist und weil sie sich da dann sukzessive immer sicherer fühlen in der Sprache. Und das ist dann einfach häufig die Sprache, die sie wählen zur Kommunikation. Das heißt auch nicht zwingendermaßen, dass sie es einfordern, weil diese Kinder ja es auch gewohnt sind, dass die Eltern in einer anderen Sprache mit ihnen kommunizieren. Sie nehmen einfach ihr Recht in Anspruch, sich in der Sprache auszudrücken, in der sie sich am besten ausdrücken können oder am wohlsten fühlen oder die für sie einfach in dem Moment gerade Vorrang hat. Und das ist ganz, ganz häufig der Fall. Es gibt Dinge, die man dann tun kann, wenn man das möchte, um das Kind dabei zu unterstützen, dass es die Sprache der Familie trotzdem auch spricht. Aber so wie ihr das geschafft habt, das ist natürlich sehr, sehr beachtlich, wenn es tatsächlich so ist, dass die Tochter tatsächlich immer wechselt zwischen Niederländisch und Deutsch, okay. zwischen euch als Personen. Das ist total cool. War das immer so? Da fragst du mich was. Ich glaube schon. Also am Anfang ähm, hat mein Mann sich manchmal Gedanken gemacht, weil wir ja in Deutschland wohnen, ne? mhm. ähm, ob sie das mit dem Niederländischen auch hinbekommt. Aber ich glaube... Äh, Ihm haben wir das, glaube ich, sehr zu verdanken, weil er sehr hinterher war, auch mit, mhm. mit Vorlesen, ne? dass er geschaut hat, dass sie auch die niederländische Schriftsprache dann mhm. einfach präsent hat und so. Mhm. Er hat sich wirklich sehr engagiert, aber er hat auch von Anfang an gesagt, es wäre sehr komisch, wenn ich mit meinem Kind nicht in meiner Muttersprache spreche. Also ja. von ihm für ihn war das ganz natural, das gab überhaupt keine Diskussion. Und umgekehrt, was mir noch aufgefallen ist, vielleicht kannst du mir was dazu sagen, bei meinem Kind finde ich es sehr spannend, dass sie manchmal ähm, sehr dieses Dazugehörigkeitsgefühl mhm. ist ja unglaublich wichtig. Mhm. Und vor allem, wenn wir in Holland sind, dann möchte sie nicht, dass ich Deutsch mit ihr spreche. Dann sagt ah. sie, Mama, bravo Nederland, so. Wirklich? Und, ja, manchmal auch umgekehrt, manchmal, jetzt fängt sie langsam an, in Deutschland mich zu bitten, Niederländisch zu also mhm. ganz abgefahren, dass okay. sie da richtig sich das so designt, wie möchte sie wahrgenommen werden. Das, das ich ist sehr, spannend. sehr spannend, das ist wahnsinnig spannend, ja. Ich kenne eher den umgekehrten Fall, dass die Kinder es gar nicht wollen, dass die Eltern in einer anderen Sprache sprechen, als sie es gewohnt sind, wie du ja vorhin eigentlich auch berichtet hast, dass sie das ja, ja. auch macht. Ja. Sagt, Papa, das ist komisch, wenn du jetzt Deutsch sprichst zum Beispiel. Das ist eher das, was ich kenne. Ich kenne es ja. auch von meinen eigenen, die klipp und klar sagen, mit mir sprichst du nicht Griechisch. Griechisch, nein. Also es ist für sie vollkommen okay, wenn ich Griechisch spreche, mit meinem Mann zum Beispiel oder in Griechenland natürlich, wenn wir unterwegs ja. sind. Aber sie mögen es nicht, wenn ich sie direkt auf Griechisch adressiere. Mhm. Also das finde ich total spannend und meine andere Frage wäre auch gewesen, abgesehen von deinem Mann, welchen äh, niederländischen Input gab es denn für eure Tochter? Ja, das ist, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil mein Mann kommt aus einer, ich sage immer, ich habe mich äh, gar nicht in ihn verliebt, sondern in seine Familie, weil mein Mann kommt aus einer absoluten Bilderbuchfamilie, wirklich. Ähm, meine Schwiegermutter hat ein Haus direkt am Deich und mein Mann hat vier Geschwister. Und meine Tochter hat in Holland, Nord, darf man sagen, weil es ist tatsächlich die Provinz Nordholland, von der wir reden, sie hat zehn Cousinen und Cousins mhm. in Amsterdam und äh, in Den Helder und auf dem Land dazwischen. Mhm. Und das ist ein, man kann einfach nur sagen Bullabü. Mhm. Also Weihnachten waren von klein auf einfach Bullabü. Ne? Diese okay. drei riesengroße Bäume auf dem Bauernhof von meiner äh, Schwägerin und äh, zehn Kinder alle durcheinander und meine äh, Schwiegermutter unglaublich liebevolle, präsente, sehr konsequent, aber liebevoll in der Konsequenz. Mhm. Ne? 
Und da hat sie, glaube ich, auch, ähm, trotzdem wir da nie gewohnt haben, sind wir ja sehr, sehr oft da, weil es mhm. einfach nicht weit ist. Wir sind in Osnabrück und du bist in drei Stunden drüben. Ne? Deswegen mhm. sind wir da auch noch, weil es schön zwischen Amsterdam und Berlin liegt. Wir sind überall schnell. Ja. Und ähm, ich glaube, da hat sie auch einfach dieses Familien ja. Zusammengehörig und Zugehörigkeitsgefühl auch schon ganz früh entwickelt. Ganz und bestimmt. ganz, ganz viel bunt gemischten Sprachinput gehabt. Ja. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist ja das, womit die meisten ähm, kämpfen, äh, womit wir ja zum Beispiel auch kämpfen. Ja, mein Mann gibt Griechisch an die Kinder weiter, aber er ist auf weiter Flur der Einzige, der Griechisch ja. weitergibt an die Kinder. Ähm, wir sind Freude. zweimal im Jahr in Griechenland und das sind halt dann geballt mal eine Woche zu Weihnachten und zwei, drei Wochen mhm. im Sommer und das war's. Und dazwischen sind es halt irgendwie ein paar Videocalls ähm, mit, mit der Verwandtschaft. Und das, was ihr da gehabt habt, ist natürlich, äh, ihr habt viel, viel größere Ressourcen gehabt, was dann natürlich auch dazu führt und in dem Fall dazu geführt hat, dass ihr Niederländisch so ans Herz gewachsen ist und dass es einfach auch mit absoluter Leichtigkeit spricht und da auch gar nicht lang drüber nachdenken muss. Genau. Ja, das ist voll Richtig. schön. Ja. Und es ist ganz spannend, weil Niederländisch kann ja auch sehr colorful sein, so mit den Schimpfwörtern und den lustigen Sprachschöpfungen. Und mein Mann ist da auch sehr freigiebig in der Verwendung. Ich sage es mal, wenn man es vornehm ausdrückt, er bedient sich der ganzen Bandbreite des Vokabulars. Er schimpft auch öfters mal und meine Tochter macht das halt eins zu eins nach. Ja. Und lustig ist, dass er sich dann immer drüber aufregt, wenn sie dann so auf Niederländisch so herrlich farbenfroh schimpft wie so ein kleiner Rohrspatz. Gottverdommen! <lacht> diese plosiven Knall und Zisch. Herrlich, ich finde es total schön. Aber sie flucht halt schon wie so ein äh, ja, Schornsteinfeger. Ne? Lustig, ja. Ähm, mein, einer meiner ähm, Supervisors von meiner Dissertation, der hat ein, ähm, ein Paper über das Fluchen geschrieben, über die Syntax des Fluchens. Nein! Im Niederländischen und hat das dann verglichen mit anderen Sprachen. Ja, total cool. Eben. Und genau über dieses Rotverdomme. Rotverdomme. Und das, wird dann, das kann man dann so reduplizieren und wiederholen und so. Und das hat er syntaktisch aufgeschlüsselt. Also der hat gezeigt, was da für ein Muster dahinter liegt. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja, ich finde es sehr, sehr colorful. Also ich mochte auch ja schon, ich habe ja in, neun Jahre in, im East End von London gelebt und die kennen ja auch, die können auch schimpfen. Und diese, diese Laute ist einfach, ist einfach schön. Das hast du im Deutschen nicht in der Form. Ja, super. Sehr lustig. Ja, und die Kinder machen das natürlich nach. Keine Frage. Also das ist, ähm, ich höre es auch bei meinen Kindern. Es gab da diesen Spruch, der mich früher sehr amüsiert hat, bevor ich Kinder hatte. Der war... Ähm, manchmal mache ich meinen Mund auf und meine Mutter kommt raus. Und wie ich dann Kinder hatte, habe ich relativ schnell gesagt, manchmal macht meine Tochter den Mund auf und ich komme raus. Oh, das ist oh ja. Genau. Das ist bei uns manchmal ganz spannend. Sie hat zum Beispiel ein Pflegepferd, meine Tochter. Mhm. Und ähm, da ist jetzt eine neue Freundin da. Und ähm, die, wir waren die beiden Mütter, also die Mutter und ich, waren mit unseren Töchtern neulich ausreiten. Ähm, und meine Tochter sitzt da auf dem Pferd und zeigt da auf ein anderes Pferd und sagt, boah, scheiße, sieht das geil aus. Und die andere Mutter nur so, und ich innerlich so, oh Gott. Aber ich habe nichts gesagt, weil sie hat es eins zu eins von mir. Ne? Und ich, ich komme ja auch aus teilweise so aus dem Punkrock und so. Und 
you gotta walk your talk. Ja. Obwohl es manchmal dann socially awkward sein kann. Ja, ja, voll. Sehr lustig. Da werden sich jetzt sicher auch viele denken, boah, Gott sei Dank bin ich nicht die Einzige. Ich kann auch sagen, ein bisschen anzuschwitzen, wenn ich mich an die Situation erinnere. Ich habe nur innerlich gehofft, okay, vielleicht können wir jetzt einen Gang runterschalten. Ich sage dann manchmal zu ihr, hey, wenn du die ganzen geilen Worte so oft verballerst, dann nutzen die sich ab und dann hast du gar keine mehr, wenn es richtig toll oder richtig doof wird. Und das hat sie eingesehen. Das fand ich sehr spannend. Aber ja, stimmt, Mama, hast ja recht. Das ist ein sehr spannendes Argument. Aber ja, ich habe mich hab letztens auch amüsiert, weil meiner meine Mittleren sind irgendwie ein ja. paar Dinge beim Lego-Bauen irgendwie runtergefallen, kaputt gegangen ja. und sie ist so schwarz. Ja. ja. <lacht> Also das Argument kommt gut, dass man denen es als Vorteil verkauft. Sag, pass auf, hier gibt diese unglaubliche Bandbreite und du kannst dich sehr nuanciert ausdrücken und dann wirst du auch besser verstanden. Und ja. das hat total gut funktioniert bis jetzt. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Nadja, was glaubst du oder in deinen Augen, was gebt ihr eurer Tochter durch die Sprachen, abgesehen von diesen Kommunikationsmitteln, den verschiedenen, die sie hat, auch mit auf den Weg? Da muss ich schauen, dass ich gut differenziere, weil man kann ja oft nicht unterscheiden, ähm, Erfahrung ist ja was sehr Subjektives. Mhm. Und da muss ich schauen, ist es jetzt meine Erfahrung oder was ich denke, was sie erfährt. Aber reine empirische Beobachtung würde ich sagen, sie kann sich überall zu Hause fühlen. Mhm. Mhm. Ja. Also sie ist unglaublich offen. Mhm. Sie ist auch zum zweiten Mal, jetzt haben wir ganz bewusst gewählt, wir haben kein Hightail-Gymnasium, obwohl sie das hätte können, gewählt, sondern eine super bunte Gesamtschule in einem sogenannten Problemviertel, mhm. wo auch wirklich der Ton, muss ich schon sagen, sehr, sehr rau ist. Also dagegen ist es zu Hause noch extrem ladylike wie wir uns da unterhalten, mhm. dann muss ich manchmal schon auch sagen, ernsthaft, so drückt ihr euch da aus? Wow, ähm, muss nicht sein. Aber sie ist ähm, jemand, der wie der kleine Prinz sich nicht von Äußerlichkeiten lenken lässt, sondern immer auf den Menschen schaut. Da bin ich unglaublich stolz drauf. Also das kann ich mit Sicherheit sagen, dass das bestimmt damit zu tun hat, ja. dass sie es kennt, ne? dass Menschen Sie kennt ja auch sich selber und da muss ich jetzt, das ist wahrscheinlich eher meine Erfahrung, die damit reinspielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihr ähnlich ist, dass sie die Erfahrung machen darf, in einer anderen Sprache auch ein Stück weit anders, weiß ich nicht, zu denken oder ein anderer Mensch zu sein oder auch anders wahrgenommen zu werden, mhm. Mhm. oder? Ja, voll. Ja, das ja, ist, scheint, total scheint schön. mir schon so zu sein. Ja, ich, ich glaube, dass sie damit einfach auch mitbekommen, dass sie sich leichter in, also das wissen wir ja sogar aus der Forschung, dass, dass die Empathie, also die Fähigkeit, sich in jemand anderen hineinzuversetzen, ähm, schon sehr früh bei Kindern in einem höheren Maß auftritt, wenn sie mehrsprachig aufwachsen. Warum? Weil sie es müssen. Also sie müssen sich in das hineinversetzen. Verstehst du diese Sprache, ja. verstehst, du, verstehst du sie nicht? Wie kann ich dir gegenübertreten, wie nicht? Also die müssen schon aus ihrem Repertoire wählen zu einem Zeitpunkt, wo einsprachige Kinder ja nie eine Wahl haben. Das finde ich spannend, dass das die Forschung sogar bestätigt. Ja. Das ist ja, ja total schön. Ja, voll schön. Ja, absolut. Ja, ähm, ja super schön. 
Was würdest du jetzt, also da hören jetzt ganz viele Eltern von mehrsprachigen Kindern zu, hm. ähm, was würdest du denen noch mit auf den Weg geben wollen? Sich zu entspannen, vor allen mhm. Dingen. Mhm. Weil ich weiß noch genau, ähm, dass es um das achte Lebensjahr, und das habe ich dann im Nachhinein auch erfahren, sagt die Forschung auch, dass sich das alles findet. Dass sie die Sprachen dann ab dem achten Lebensjahr plötzlich äh, sortiert sich das und die können das wie von alleine dann zuordnen und trennen auch. Davor hatte mein Mann, wie gesagt, manchmal so ein bisschen Bedenken, mhm. wird das Niederländische präsent genug sein? Kann mhm. sie das gut genug unterscheiden? Ist das dann gleichberechtigt? Mhm. Weil anfangs sprach sie ja auch noch Deutsch mit ihm, hier mhm. und da. Ne? Um, und das ging dann plötzlich wirklich wie von alleine. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig war, dass er bei sich geblieben ist und ich bin bei mir geblieben. Mhm. Wir haben da nicht irgendwie versucht, irgendwas Theoretisches oder irgendeinen Zwang oder irgendein Konstrukt oder so, sondern mhm. wir waren einfach wir selber, jeder für sich mit ihr mhm. und haben sie auch selber zu jedem Zeitpunkt frei entscheiden lassen, mhm. wie sie sich ausdrücken möchte. Ja, das ist sehr wichtig. Und dann ist es, ne, dann ist es, glaube ich, ein ganz natürlicher Fluss, weil ja. das Kind möchte sich ja mitteilen und es möchte sich mit Mama und mit Papa ja. in deren Sprache unterhalten. Ja, ja. Ne? Genau. Also das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, sich zu entspannen und immer wieder aber auch ganz viel anzubieten. Ja. Wie gesagt, also wir haben auf Deutsch vorgelesen, ich auf Deutsch, mein Mann auf Holländisch. Mittlerweile liest sie ihr Liebstes neben ihrem Kindle, den sie jetzt schon haben durfte, ist das Liebste, was sie liest, sind holländische alte Süßke und Wiske Comics. Ja, das ist super. Zum Beispiel. Ne? Ja, voll schön. Ähm, ich möchte noch eins dazu ergänzen, weil das jetzt auch nicht ganz klar war. Also Kinder können schon sehr, sehr viel früher die Sprachen trennen und unterscheiden. Ähm, also kognitiv sind sie sowieso von Anfang an schon getrennt abgespeichert. Das wissen wir auch mittlerweile, obwohl wir früher geglaubt haben, das war nicht so. Ähm, aber zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr kommt der Zeitpunkt, wo die Kinder plötzlich diese Bewusstheit erlangen, dass sie verschiedene Sprachen sprechen und wo sie das dann auch schon sehr bewusst einsetzen können und ganz gezielt. Ähm, also mein Jüngster zum Beispiel, der ist jetzt drei, der macht sich immer einen totalen Spaß draus, mit mir Griechisch zu sprechen oder mich zu fragen, Mama, kannst du mal was auf Griechisch sagen? Und dann sage ich was auf Griechisch und dann sage ich noch einen Satz auf Griechisch und dann sagt er, nicht auf Griechisch, geht falsch mit mir. <lacht> um zwei Stunden später das Spiel wieder von vorne anzufangen. Also dieses Bewusstsein ist schon sehr, sehr viel früher. Ich weiß nicht, auf welche Forschung du dich da beziehst, weil es da ab acht Jahren eintreten soll. Das ist mir nicht bekannt. Ich glaube, mit Schreiben hatte das zu tun. Kann das sein? Ich, wie gesagt, ist, ist mir nicht Hatte ich mal irgendwo gelesen in irgendeiner Zeitung dann. Okay. Ja, ist mir nicht bekannt, was da ab acht Jahren, was da sein soll oder was da gefunden wurde. Uh, mir ist nur wichtig, dazu zu ergänzen, nein, diese Bewusstwerdung, die ist schon sehr, sehr viel früher, uh, setzt die ein und die können Eltern ja sowieso dann auch immer selber beobachten bei den Kindern. Um, apropos Lesen und Schreiben, wie habt ihr das denn gemacht, dass eure Tochter auch auf Niederländisch Lesen und Schreiben gelernt hat? Das ist alles meinem Mann zu verdanken. Wie gesagt, er hat sich da sehr eingesetzt, er hatte immer wieder was angeboten, hat viel auf Niederländisch vorgelesen, um, Überhaupt das Thema Lesen. Ich bin ja auch wahnsinnige Leseratte. Wir haben einfach immer wieder auch spannende Sachen angeboten, die vielleicht noch nicht unbedingt von der Altersfreigabe her gepasst haben. Oder so zum Beispiel hat meine Tochter schon fast alle Harry Potters durch, ne? wo manche in dem Alter, äh, Eltern äh, sagen, was in dem Alter? Nein, viel zu gruselig. Nee, 
das ist spannend und Hauptsache sie greift zum Buch, das ist mir total mhm. wichtig und meinem Mann auch und er hat sich da wirklich reingehängt und ihr ja, ganz viel vorgelesen, manchmal dann auch mit ihr geschrieben mhm. und sie dann auch freundlich und liebevoll dann auch mal verbessert, irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Und mittlerweile kann die niederländisch schreiben, also lesen sowieso, aber das finde ich wirklich verblüffend. Ne? Die hat nie da gelebt, mhm. nie da irgendwie Unterricht gehabt, nie zur Schule gegangen. Also das braucht man nicht. Man braucht es nicht. Wenn man vorausgesetzt einen Elternteil hat, der da schon so ein bisschen hinterher ja. ist und halt immer wieder was anbietet. Und anbietet, ja, ja. Was Spaß macht. Ganz ja. Also auch da möchte ich was dazu ergänzen. Von selber geht es nicht. Nee. Also Lesen und Schreiben ist etwas, das, das braucht bis zu einem gewissen Grad Unterstützung und Begleitung und manchmal auch Instruktion. Ähm, das heißt, das ist wunderschön, wie das bei euch funktioniert hat, aber da ist völlig klar, dass da ganz, ganz viel gekommen ist. In dem Fall halt dann vom Papa und ja. wahrscheinlich auch nebenbei einmal von den Cousins, Cousinen. Ja, von der Oma auch. Ja. Ja, also ist da sicher auch was gekommen. Ja. Ähm, ja. Und, und wir haben das Glück, dass wir so ähnliche Sprachen halt auch haben. Ja, das ist jetzt nicht ja, wie Griechisch mit ne, komplett ja. alles anders, sondern du, du hast ja wirklich zwei sehr eng verwandte Sprachen. Ja. Und dann ja. ging das relativ flott. Ja, sehr schön. Wunderschön. Katja, gibt es irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe und die ich dir hätte stellen sollen? Irgendeine Geschichte, die du noch gerne erzählen möchtest? Die fällt mir wahrscheinlich morgen ein. <lacht> Dann rufe ich dich an. <lacht> Nö, also jetzt akut eigentlich nicht. Außer, dass ich ähm, sehr gespannt bin, wie sich das bei meiner Tochter auswirken wird, sowohl auf die Wohnort als auch auf die Partnerwahl. Da bin ich extrem gespannt, ob sie es dann doch irgendwann nach Holland zieht. Oder wird wahrscheinlich irgendeinen Spanier oder einen Griechen. Oder noch, noch eine Sprache dazu. Oder Japaner finden. Ja, aber das ist mit den Freundschaften tatsächlich auffällig, dass es viele dann doch sind, die eine ähnlichen, ne, einen ähnlich zweisprachigen Background haben oder ja, Multikulti ist halt dann schon spannend, weil man selber Bekommt kennt. Und sie ja von euch auch vorgelebt. Genau. Ja. Liebe Katja, vielen herzlichen Dank für deine Geschichte, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Spaß gemacht. Super, das freut mich sehr. Und wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald. Einen schönen Sommer. Danke ebenfalls. Bye. Wie schön, dass du heute dabei warst bei den Multilingual Stories. Damit du keine Folge mehr versäumst, abonniere meinen Podcast doch gleich. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir super gern eine Bewertung oder einen Kommentar. So unterstützt du meine Arbeit und mein Podcast wird noch mehr Menschen angezeigt. Und dann können noch mehr Menschen von all den wunderbaren Geschichten und Informationen inspiriert und motiviert werden. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.